0: Hallo zum Fördermittel-Podcast, neue Folge, aber hier der zweite Teil von den Maßnahmen, die Sie bitte unterlassen, bevor Sie irgendwelche Förderanträge stellen. Das heißt, wir schauen mal auf die Fehler aus den letzten zwei Jahrzehnten, zweieinhalb Jahrzehnten sogar. Wir hatten ja schon den Teil 1 mit den Dingen, die man nicht machen soll und auch die Sachen, die Sie tun sollten, ist alles Ihre Sache, aber es sind einfach Fehler, die passiert sind von Interessenten, die noch nicht Kunden bei uns waren und die wir vor dem sie bei uns Kunden werden konnten, optimiert haben, damit das Ganze auch funktioniert. Also, das hören wir im zweiten Teil
1: gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Und rein in den zweiten Teil mit weiteren Punkten. Wir hatten im ersten Teil rund acht Positionen, was man nicht machen sollte oder wo die Fehler auftauchen. Und jetzt schauen wir uns noch weitere, vielleicht sieben Punkte an. Ich habe hier eine ganze Liste, aber ich ähm, stoppe da einfach mal, wenn wir merken, es wäre einfach zu lang. Wenn Sie was zu fragen haben, einfach auf uns zukommen. Und vor allen Dingen, wenn Sie den Podcast gut finden, nicht nur Teil davon, sondern auch gesamt oder auch nur Teil davon, dann empfehlen Sie uns weiter. Denn je mehr Unternehmen die richtigen Fördermittel in der richtigen Art und Weise beantragen können, desto besser für unsere Wirtschaft. Also, kommen wir zum ersten Punkt. Das oftmals leidige Thema Krefo, also Kretreform-Auskunft, hatten wir schon mal hier und da besprochen, in Teilen, hier nochmal im Detail. Bevor also etwas passiert, also nochmal, es geht hier um Fehler oder unterlassene Maßnahmen von Interessenten, die wir uns vor angerufen haben, bevor die bei uns Kunde werden konnten oder bevor die wir bei uns beauftragt haben. Und da war eine Schieflage. Entweder war der Förderantrag nicht richtig oder die Förderschlacht rumgemeckert oder die Bank war nicht zufrieden oder die Bürgschaftsbank nicht oder die Beteiligungsgesellschaft oder der Investor nicht. Also irgendwas gab es im Vorfeld, wo das halt wirtschaftlich oder auch technisch schief lag. Ja, nicht irgendwie äh, Krisenfälle, sondern einfach, da, das war, da war irgendwas unrund und es kam nicht zur weiteren Förderung. Das stoppte da einfach. Ja. Da war einfach eine Hürde. Und dann sind die zu uns gekommen, haben gesagt, wo ist die Situation. Und ein Punkt von diesen ganzen Fällen, von den Tausenden, ist das Thema Kreditreform. Warum? Sie können sich für rund 60 Euro von Ihrem Unternehmen eine Kreditreform kaufen bei äh, firmwissen.de, habe ich hier und da schon mal erwähnt. firmwissen.de ist nicht unsere Webseite, ist die Webseite von der Kreditreform. Wir kriegen nichts davon. Sie können machen, was Sie wollen. Disclaimer ganz normal. Sie müssen hier nichts umsetzen, Sie müssen gar nichts. Aber das würde ich mir vorher schon mal aneignen. Also großer Fehler. Sie haben vorher keine Einsicht in Ihre Kredite genommen und die können Sie, indem Sie auf meine auf firmenwissen.de gehen, firmenwissen.de, da können Sie per Paypal oder per Kreditkarte 60 Euro rund abzahlen, äh, also bezahlen und äh, dann haben Sie Ihre Daten von Ihrer Gesellschaft. Wie das funktioniert, können Sie auf der Webseite erkennen. Was sehen Sie da drin? Wie ist die Beteiligung? Wie ist das Eigenkapital? Kreditfähigkeit, Ja, nein? Wie ist das Rating? Das kann man alles drin sehen, wenn Sie diese 60 Euro nehmen für die Bilanzanalyse zum Beispiel. Äh, oder die ist da schon mit drin. Was haben Sie? Dann haben Sie schon mal einen Einblick, bevor Sie Anträge stellen, bevor Sie Finanzierung aufbauen, wie quasi die Öffentlichkeit, denn das ist das ja, die Kreditreform ist ein öffentliches Einsichtsregister, über die Bonitäts- und Ausfallwahrscheinlichkeit des nächsten Jahres, also für zwölf Monate, von Ihrem Unternehmen. Da sind noch verschiedene Daten drin, da können Sie alle prüfen, ob die richtig sind. Und das sollten Sie vorher tun. Denn wenn man, oder wenn Sie, zu einer Förderstelle gehen und wollen Kreditmittel haben, oder zu ihrer Hausbank oder Förderstelle. Und da ist die Kreditreform ein bisschen schräg. Und das hätte man vorher erklären können. Dann ist es ja schade, dass es dann an dem Teil stoppt. Können tausend Sachen dran stehen. ja Also wir hatten ja schon, ich glaube ich schon mal erzählt, äh, da war hat ein Unternehmer, der hat seine Hundesteuer nicht bezahlt, hat den Schufa-Eintrag dann bekommen für Hundesteuer. Das ist ein Zolldelikt, also ein Bundesdelikt, das wird eingetragen. Und äh, dann ist das gleich von der Schufa in die Grefo gespiegelt worden. Und dann gab es da eine K.O.-Situation und mit einmal gab es kein Geld wegen was ich 60 mark damals heute 30 euro hundesteuer sie merken kleine ursache riesen wirkung also erster tipp ist woran scheitert das oftmals die Krefo ist nicht clean, weil da Daten drin sind, die gar nicht reingehören. Wir hatten auch schon einen Fall, da ist ein Gesellschafter verstorben, das war nicht in den Unterlagen verzeichnet und bei der Bank wurde der Antrag vorgelegt, der hat sie eine krefo auskunft geholt und sagt: Okay, wir hätten gerne von allen drei Gesellschaftern eine Unterschrift. Und dann fragt der Geschäftsführer, wieso von drei sind nur zu zweit? Sagt er, wieso hier sind schon drei Gesellschafter drin? Er, sagt, er ist schon tot seit zwei Jahren. Ups, was heißt das? Naja, für sie heißt es, naja, dann machen wir halt das eine neu. Nee, nee, das heißt für die Bank, die, die Unterlagen sind nicht gepflegt. Wenn da eine Datei falsch drin steht, würde ich als Banker sagen, hm, was ist denn da noch falsch drin? Und dann fangen wir erstmal an zu bohren. Und dann scheitern halt die Zeitplanung in der Finanzierung. Es geht nicht um den einen Fakt. Es geht darum, dass, der, dass die Wirkung einfach schlecht ist. Wenn die Kreditreform die falschen Daten hat, sagen sie, ja, das ist deren Schuld. Nein, das ist nicht deren Schuld. Die haben nur die Daten, die zur Verfügung stehen. Und wenn sie das nicht klären, dann ist das halt auch eine ihre Verantwortung. Ich weiß, es ist vielleicht sehr direkt gesagt, aber ich würde es prüfen, kann ich nur empfehlen, investieren Sie das Geld, ist gut angelegt. Nächster Punkt, Schufa. Dann sagen Sie, aber ich bin hier oder ist ja meine Schufa gar nicht entscheidend. Ich sage, stimmt. Schufa ist für die wichtig, wo quasi der Gesellschafter, Gesellschafter, Geschäftsführer, Inhaber oder mitwirkender Gesellschafter selber noch in der Bütt steht, also noch selber Verantwortung übernimmt. Und da es ja auch um die Bonität der Person dann geht, deswegen fragt man die Schufa ab. Also das macht man auch vorher. Das können Sie bei meineSchufa.de abfordern. Habe ich auch schon mal was dazu gesagt, das wiederhole ich jetzt hier nicht. Und da sind alle Sachen drin, die Sie klären können. Also meineSchufa.de können sich online so einen Account einsetzen. Das ist von der Schufa-Auskunft, von der Schutzgemeinschaft. Kostet im Jahr 10 Euro. Kriegen Sie quartalsweise ihre Updates, was sich da in Ihrem Schufa-Index auch verändert hat. Und den können Sie vorher entgegenwirken, wenn da Daten drin ist, stehen, die auch wie bei der Kreditgeform Sch äh, also, ähm, falsch gelagert sind also quasi ähm, von der, vom Schutzwert halt ganz anders aufgesetzt sind, also das heißt, da steht was drin, was gar nicht reingehört, dann äh, haben sie natürlich ein Nachsehen, und das würde natürlich auch eine Förderantragstellung äh, quasi torpedieren oder asynchron in der Zeit verlaufen lassen, kann man sich sparen, indem man das vorher macht. Wie gesagt, es geht hier um Fälle, wo Kunden, also wo Interessenten zu uns kommen wollen und sagten, das und das läuft gerade schief. Und dann arbeiten wir so eine Fehlerliste runter und dann passieren immer wieder Erkenntnisgewinne bei diesen Interessenten. Und sagen, ja, genau, das habe ich auch nicht gemacht. Und das habe ich auch nicht gemacht. Ja, und das habe ich auch nicht gemacht. Und das habe ich auch nicht gemacht. Dann haben wir so einen 100-Punkte-Plan. 100 Den gehen wir jetzt nicht mit dem Kunden alles durch, sondern das machen wir intern bei uns. Und dann kommen da so ein paar Highlights raus. Und dann kommt da immer so 5, 7, 8, 9 Punkte, wo ich sage, ja, nee, das habe ich jetzt nicht getan. Ich sage, ja, okay, wenn Sie das nicht getan haben, dann ergibt sich folgende Wirkung. Und deswegen ist das mit der Förderung auch nicht äh, funktional gewesen. Ach so. Dann sagen die Interessenten, ja, das hätte ich mir mal vorher jemand sagen sollen. Ich sage, naja, kann man hier und da lesen. Oder unseren Podcast hören. Aber wir haben das nicht erfunden. Ist halt praktische Erfahrung. Finden Sie auch wieder so nicht bei, bei, bei Google. Hören Sie einfach diesen Podcast weiter. Empfehlen Sie ihn weiter, dann schützen Sie Ihr Projekt davor, unterzugehen oder eben gar nicht erst finanziert zu werden. Nächster Punkt. Oftmals bei Finanzierung, auch gerade von laufenden Betrieben, dann sagen Sie, ja, wir haben ja operatives Geschäft, das ist ja 100 Millionen Euro Umsatz oder 50 oder 10 oder, 5 oder 500 oder 500.000 Euro. Die Bank kennt mich schon. Wir wollen jetzt nur eine Maschine investieren. Da gehe ich mal so hin oder Förderschüler, Oder Förderschüler oder förder egal was. Egal ob Zuschuss oder Förderkredit jetzt. Ja? Oder Wirtschaftsbank oder was auch immer. Und dann haben Sie keine Stärken-Schwächen-Analyse. Dann sagen Sie, was ist das denn? SWOT-Analyse. Kennen Sie vielleicht schon mal gehört? SWOT. s w -O -T. Na, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Vier Buchstaben. SWOT, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Dann sagen Sie, wofür ist das denn da? Naja, das ist einfach eine Unterlage von Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken. Chancen Risiken ist das Externe. Stärken, Schwächen ist der interne Bereich. Das heißt, Ihre Unternehmensstärke und Unternehmensschwäche, und jeder hat sowas, ist ja nicht schlimm, wird aufgearbeitet, wird dargestellt und einer dritten fremden Person, zum Beispiel Ihrer Bank, Ihrer Förderschule, dargestellt. Wenn das abgefordert ist, das muss man ja vorher sich auch mal fragen, was will eine Förderschule haben, was will eine Bank haben? Würde ich also vorher erfragen, dann erstellen Sie das und nicht erst zur Bank gehen und sagen, hey, machen wir Finanzierung, sondern was wird gebraucht? Wie können wir professionell auftreten? Wie können wir uns schützen? Was können wir tun? Was können wir alles präventiv einleiten lassen? Also, so eine SWOT-Analyse ist ein Riesenhammer. Warum? Wenn das fertig ordentlich aufgebaut ist, ergänzend auch um eine Umfeldanalyse, aber das will ich nicht noch machen, aber wenn Sie schon eine SWOT-Analyse haben, haben Sie schon mal einen Riesenschritt getan. Warum? Da steht da drin, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Und wenn Sie die Risiken benennen und die Chancen auch, kann das ja nur auf einer Planungsunterlage laufen, die Sie beweisen können. Das heißt, die SWOT-Analyse, da steht nicht, wir haben großes Kundenpotenzial. Sondern das ist meinetwegen der erste Punkt, ja, Chancen, wir haben große Kundenpotenzial, siehe Punkt 1 aus den äh, Chancen. Und dann sind da natürlich, liegt eine Marktanalyse vor, dann sagen Sie, wie? Ich sage, ja, diese Wortanalyse ist quasi nur das, die Metaebene, wo positive wie negative Punkte innen und außen stehen. Ein anderes Beispiel, Sie haben zum Beispiel Bereich, ähm, im Bereich Stärken im Unternehmen, vielleicht ist eine Stärke Ihre eigene Fortbildungsakademie. Also intern. Ja. Und deswegen haben Sie eine ganz schwache Kündigungsquote und alle Mitarbeiter sind total happy bei Ihnen zu arbeiten. Sie haben eine hohe Kundenzufriedenheit und Sie haben eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Das würde so eine Stärkenschwächenanalyse auch darstellen. Was heißt das? Naja, dass Sie einen stabilen Arbeitsfluss generieren können. Das heißt, Prozesse laufen, Aufträge können verarbeitet werden, Sie haben keinen Umsatzeinbruch, keinen Ertragseinbruch, keinen Renditeneinbruch. Zukunftsfähigkeit. Wenn Sie aber volatile Personalentwicklung haben, dann schwankt also Ihre Mitarbeiterstärke, vielleicht wenn Sie das nicht müsste, wenn Sie natürlich sagen, okay, wir sind saisonal und das muss alles so gemacht werden. Es gibt ja immer wieder Beweise und Argumente, die Sie auch mit fachlichen Zahlen unterlegen können. Aber so eine Stärken-Schwächen-Analyse zeigt in der dritten Person, in diesem Fall Förderstelle, Pausbank, wie das bei Ihnen im Unternehmen auch aussieht. Warum? Das ist eine Zusammenfassung, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken und dementsprechend liegen da ja auch noch Papiere dazu. Beweise, schwarz auf weiß, habe ich im anderen Teil schon erläutert, wie das dann aussehen soll. Dann merkt derjenige, okay, sind super vorbereitet. Aber viele haben das nicht oder wollen das auch nicht. Also sie müssen nicht mit das Wort zu uns kommen, oftmals machen wir dieses Wort. Aber wir fragen halt, haben Sie eine? Und sagen, nee. Sag ich, was weiß die Bank von Ihnen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, wie wäre es, wenn wir mit der Bank erstmal reden? Das machen wir dann und sagen, Mensch, wie sehen Sie denn das Engagement dieses Kunden? Und Dann sagt er so, 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 so. Dann ich, okay. Und dann sagt er, wenn wir das und das und das hätten, hätten wir ein besseres Bild. Dann sage ich, okay. Und dann gehen wir zum Kunden oder zum Interessenten zurück. Und dann sagt er, die, die Bank sieht das so und so und so. Und dann sagt er, ja, das wusste ich ja gar nicht. Ja, dann reden. Aber es ist immer besser, neutralen Dritten ins Rennen zu schicken, also so eine Beratergesellschaft wie uns, weil wir das ganz anders neutral betrachten. Das ist nicht emotional. Ich mache mir keine Gedanken darum, warum der, warum der Banker das so sieht oder warum es haben wir. Es wird erstellt, abgearbeitet, vorgelegt, gestempelt, Referenzen, Beweise, pff, aus. Fertig. Durch Beweise ist das ja wie eine Bezeugung. Und Zeugen, Daten, überzeugen dann auch. Durch Zeugen, überzeugen. Also sie haben Daten als Zeugen oder Referenzen als Zeugen und die überzeugen Dritte. Für sich selber sprechen ist immer manchmal schwierig. Nächster Punkt, ganz großes Thema, zu wenig Kosten bedacht. Viele Unternehmen, die irgendwo Förderanträge stellen, sehen sich isoliert und sagen, ja, das ist bei uns so. Und haben diese Förderstellen ja Vergleichszahlen. Gerade so bei Innovationsprojekten oder wenn sie so, bei Gewerbe, so Hausbank und Förderstellen mit, so mit Zuschüssen. So eine Kombination, ne? Hausbank anfragen, durchfinanzieren, Zuschuss noch bekommen für Energieeffizienz oder tausend Sachen für Sanierung oder egal was. Und die haben ja Vergleichszahlen. Bei der Kostenplanung. Die sind ja nicht blind. Die machen ja solche Projekte öfter. Jetzt reichen sie ihr Projekt ein und das ist nicht ordentlich von der Kostenstruktur bedacht. Der Architekt hat nicht sauber gearbeitet. Sie haben das ein bisschen, sag mal, luschi oberflächlich bearbeitet. Ja, oberflächliche Daten hatten wir gestern schon als Fehler. Und äh, dann passiert folgendes. Die Bank stellt das ins Vergleichssystem und sagt, pff, da fehlen ja 3%. Dann sagen sie, was sind schon 3%. Naja, subsummiert sich auch A und B, wenn das schon 3% Fehlerquote gegenüber anderen Projekten hat in der Kostenrechnung, was ist dann noch falsch? Sie merken, das führt wieder auf den zweiten Punkt. Es ist nicht meistens der ursprüngliche Problemfall, sondern was wirkt daraus? Und wie wird das gedeutet? Und schon haben Sie ein Problem. Also, nächster Punkt, Anlaufphase zu kurz. Anlaufphase von was? Von Gründer? Naja, wir sind vielleicht kein Gründer, sagen Sie, wir sind da, laufen laufendes Unternehmen. Sage ich, ja. Jede Investition kann wie ein Projekt gehandhabt werden. Was ein Projekt ist, haben wir im ersten, zweiten, dritten, vierten Podcast von dieser ganzen Podcast-Folge hier haben. Also, wenn Sie mal auf Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gehen, da lernen Sie die Grundbasiszüge. Schauen Sie da einfach nochmal rein. Da ist Maßnahmenbeginn, was ist ein Projekt, wie wird das gestartet, wie wird das grundgesetzlich gemacht. Und da ist auch das Thema, ja, Anlaufphase, angerissen. Hier nochmal jetzt detaillierter, um, egal was Sie machen, ob Gründung, Startup oder ein KI-Projekt, Auslandsprojekt, immer hat es einen Anfang und ein Ende, das setzen Sie selber fest. So, das ist das Projekt, das ist auch gleichzeitig die Maßnahme, so abgehakt. Nächster Punkt ist... Die Kosten da drin sind zu schwach kalkuliert und zwar bis, das An, bis die Anlaufphase erreicht ist und der Break-Even für das Projekt erreicht ist. Dann sagen sie, ja, wir sind schon seit 20 Jahren am Markt, wir haben Break-Even, wir haben super schwarze Zahlen. Ich sage, ich spreche auch von dem Projekt, was finanziert soll. Also wie schnell wäre das Investitionsgut, vielleicht eine Maschine oder eine Innovation oder was auch immer, für sich alleine betrachtet, isoliert, im Unternehmen. Wie schnell trägt sich das? Dann die sagen, ach, Sie meinen so eine Kostenstellenrechnung. Ich sage, ja, brauchen Sie gar nicht, aber können Sie ja mal abgrenzen. Das heißt, Sie können im Unternehmen ein einzelnes Projekt abgrenzen. Und wie schnell wird das dann profitabel? Das heißt, wo interessiert mich das? Ich sage, naja, so ein Projekt kann Ihr normales operatives Geschäft so stark negativ infizieren, dass durch so ein neues Projekt, was Sie vielleicht gar nicht trägt, was man isoliert, aber vorher nicht betrachtet hat, Ihr Hauptgeschäft kaputt macht. Das heißt, also würde ich ja vorher erstmal gucken, ob das neu geplante oder wie Sie es auch nennen wollen, ob das überhaupt das Hauptgeschäft unterstützt, oder ob es es aushöhlt und auffrisst. Das ist dann halt krank. So ein Projekt kann auch krank sein. Wenn man das nicht isoliert betrachtet und sagt, okay, schaffen wir damit eigentlich mehr? Mehrwert, schaffen wir mehr Rendite mehr, wofür ist das eigentlich? Es gibt auch Projekte, die werden einfach mitgetragen mit negativen Ergebniszahlen, weil sie aber irgendwie im Gesamtkontext eine Werterhöhung stellen, bleibt das dabei. Es muss nicht immer jedes Projekt kostenneutral oder sogar gewinnoptimiert sein. Wir haben viele Unternehmen, gerade im größeren Bereich, die führen Projekte mit, deren Outcome, also das, was da rauskommt, ist so viel wert für den Rest des Unternehmens, dass sie diese Minuslage ertragen. Aber ohne diese Projektierung mit diesen negativen Ergebniszahlen äh, würde vielleicht ein anderer Bereich gar nicht in die Wertschöpfung fallen. Das kann auch passieren, aber das muss man ja vorher mal erkennen. es ist ja ein Fass ohne Boden. Irgendwo muss man doch mal Werte vergleichen können. Und so eine Förderstelle will das auch. Also wenn die Anlaufphase für solchen Sachen zu kurz ist, bei der Investitionsförderung, dann kommt es immer zu Störungen. Und das ist ja noch, bevor Sie den Antrag überhaupt final stellen oder wenn der nicht beschieden wurde. Das ist nicht, wir sind im Projekt drin, sondern das ist noch weit davor. Und deswegen, wenn die Kalkulation nicht sauber ist, die Anlaufphase ist zu kurz gedacht, das heißt, Sie denken, Sie machen zu schnell Cash, dann geht es den los. Und ich will noch so einen letzten Punkt bringen, das ganze Abrunde, wo Sie merken, okay, das, das hat auch was mit Mindset zu tun, mit Kommunikation, mit vielen einzelnen Faktoren. Diskussion im Bankgespräch. Sie stellen vor, Sie haben eine Antragsphase, sitzen im Bankgespräch bei der Hausbank oder bei einer Förderstelle, das ist noch schlimmer, und äh, die betrachten das kritisch und Sie fühlen sich irgendwie im Zwang, sofort darauf zu antworten. Dann besteht ja so eine Diskussionsgrundlage. Das können Sie mal ganz groß unterlassen. Das ist ein erster Abgang zum K.O. Nehmen Sie das auf, was da gesprochen wird, machen Sie Notizen und werten das auch positiv, dass Sie diese Feedback bekommen. Und dann sagen Sie, wissen Sie, ich überlege mir da mal was dazu und dann schreiben Sie in Ruhe zu Hause mit Fakten und Beweisen und zerlegen quasi diese Gegenpartei. Zerlegen in Form von Argumentation, Beweisen, Referenzen, Zeugen, Daten, Stabilität und Sonstiges. Meistens ist es nicht gut, also ich kenne keine keine, kein Bankgespräch, wo es gut ist zu diskutieren. Also entweder sind sie schlecht trainiert worden auf das Bankgespräch, das ist bei unseren Kunden anders, die werden bei uns öfter durchtrainiert. Warum? Damit keine Diskussion entsteht. Vorher werden Beweise geliefert, Planungsdaten geliefert, alles ist safety. Warum? Ich möchte das, oder wir alle möchten, dass unsere Kunden gut aussehen. Warum? Jede Diskussion verzögert das Projekt, kostet unser Geld, kriegen wir, nicht, kriegen wir nicht bezahlt. Da wir nicht auf Stunden arbeiten, sondern auf Ergebnis, müssen wir so schnell wie möglich in die Spur kommen. Also trainieren wir unsere Kunden auch. Egal, ob es ein Vorstand ist oder ein Familienoberhaupt oder ein Inhaber oder ein Startup oder ein Gründer oder ein Projektleiter, das ist völlig egal. Das ist so, dass sie sich gut fühlen und die Bank merkt, okay, da hat sich jemand professionell vorbereitet. Nicht Schauspielerei, sondern wie gehe ich mit dem Projekt um, wo sind die Daten, was kann ich ihren Argumenten liefern und das ist meistens alles vor schwarz auf weiß in einem Businessplan zusammengeführt. Und Sie müssen auch nicht keinen Businessplan auswendig lernen, um den nicht zu diskutieren, sondern Sie müssen nur wissen, wo steht was, an welchen Datenunterlagen können Sie sofort haben. Und wenn Sie sich unsicher sind, das fühlen ja viele nicht sofort, dann fangen Menschen an, sich zu verteidigen. Diskussion hat ja auch was mit Verteidigung zu tun, der Standpunkte. Und damit kommen Sie bei keiner Förderschule weiter, bei keiner Hausbank. Wenn die Bank eine Änderung haben will, wenn die Bank das anders sieht, dann fragen Sie, Mensch, wie kommen Sie auf die Zahlen, wie kommen Sie auf Ihre Aussagen? Können wir ja nicht fragen. Ja, wir haben hier in dem Bereich haben wir die und die Erfahrung gemacht. Und da ist Ihr Kostensystemstruktur, ist einfach 8% neben der Spur. Und jetzt können Sie ja sagen, ach so. Naja, dann können wir darauf eingehen. Das heißt, Sie besprechen, aber nicht diskutieren. Sie besprechen anhand von Beweisen, wie sie auf ihre Planung gekommen sind. Und dann sagt er, ah, habe ich jetzt besser verstanden. Kommunizieren heißt verstehen. So, und dann sagt die Bank, ah, das ist bei Ihnen so und so. Ja, ja, genau, das ist so und so. Ah, alles klar aber nicht Gegendruck machen, nur weil sie denken, ihre Zahlen sind die einzigen, die die Bank hat. Das ist immer im Gesamtkontext zu sehen und die haben ja auch erfahrene, professionelle Leute da. Das ist ja nur entscheidend, dass die sagen, ah, das ist deren Sichtweise, das ist deren Insel und die gucken auf ihre Insel, wenn man das so bezeichnen will. Und dann haben sie den Vorteil zu sagen, okay, alles ja, klar, das sind zwei verschiedene Know-how-Standpunkte und jetzt wird dazu die Schnittmenge gebildet und dann kommt man zum Konsens. Aber nicht darüber diskutieren, sondern hier sind meine Fakten, das sind Ihre Fakten. Aha, so passt das zusammen. Sehen Sie, hier haben wir eine Schnittmenge. Da hat der Banker, oh, das haben Sie gut gemacht. Schnittmenge suchen, Kommunikation suchen, positiv rangehen. Nicht diskutieren oder irgendwie der Bank sagen, ja, aber Sie haben ja völlig andere Zahlen. Mit der Diskussion kommt man dann nicht weiter. So, das soll es als Highlight-Endpunkt gewesen sein. Das sind jetzt insgesamt 15 Positionen, habe ich gerade gesehen, die wir in den letzten zwei Podcasts bearbeitet haben. Da sollten Sie als Interessent so gut vorbereitet sein, oder auch selber, dass Sie sagen können, das war mal wieder ein Kracher. Wenn Sie diese 15 Punkte berücksichtigen und noch den ganzen Podcast natürlich rauf und runter hören und auch weiterempfehlen und unsere Blogartikel sehen, dann sind Sie super, super, super vorbereitet. Und äh, es würde uns freuen, wenn Sie sagen, das mache ich mit denen zusammen von Federkonsulting, die haben mich jetzt schon so weit getragen, das will ich einfach überhaupt nicht riskieren, dass da noch überhaupt was schief geht. Ich beauftrage die. Das würde uns natürlich freuen, deswegen machen wir den Podcast. Sie bekommen ganz viel Einsichten, ganz viele Megatipps, ganz viel Geld können Sie sparen. Warum? Wir haben nichts davon, wenn Sie scheitern. Ja, nochmal, wir haben nichts davon. Wir haben nur was davon, wenn es Ihnen gut geht. Ob Sie unser Kunde sind oder Kunde werden wollen. Wir wollen, dass es Ihnen gut geht, weil dann können wir Projekte mit Ihnen umsetzen. Das ist der Tenor. Und Sie merken, Mensch, das sollten wir mal besprechen. Also, Kontaktdaten sind in den Shownotes drinne, sonst einfach auf www.federconsulin.com gehen und irgendwie einen Fördermitteltest ausfüllen, das sagt noch der Herr gleich hier im Abspann, aber sonst finden Sie uns auch überall, wenn Sie meinen Namen eingeben oder federconsulin.com, der Podcast, die Seite, wir sind auf jeden Fall für Sie vorhanden. Vielen Dank und ich sage mal wieder, auf Wiedersehen und auf Wiederhören.